0: Ainda bem que disseste aquilo do salário mínimo Porque eu estava convencido mas... Que o salário mínimo era para nivelar Qualquer um de nós são, isso era clarinho. São coisas muito evidentes ah. para nós que estamos ah. dentro Mas as pessoas não... Não. não... É o problema de nós presumirmos que os outros têm a mesma informação Que nós temos
1: e não é verdade A inovação para hoje é que vamos começar pelos temas fortes que eu não Já não como. vamos fazer
0: aquela
2: coisa da semana Vamos, porque mas... Porque semana acertámos <risos>
1: Ora, sejam bem-vindos à 18ª edição do Geometria Variável, que já começou, como já puderam ver. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques, os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, viva, como é que estão?
2: Olá. Muito, bem. Muito bem. Obrigado.
1: Daqui a pouco já lá iremos à vossa previsão uh, da semana que passou. Tínhamos previsto falar da senhora van der Leyen em Portugal a propósito do Conselho de Estado e de mais uma apresentação do Plano Costa Silva, o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Mas o que talvez tenha mais surpreendido foi o tom da Presidenta da Comissão Europeia nos elogios que fez no dia em que passou em Portugal. Desde a resposta que os portugueses deram à pandemia e vou citar, humildade, responsabilidade, solidariedade e resistência Existência, elogiou a decisão que qualificou de histórica do governo ao dar a cidadania temporária aos migrantes e refugiados para que pudessem aceder à segurança social e ao Serviço Nacional de Saúde, lembrou a nossa história, citou Camões, dizendo que Portugal é um país de grandes exploradores, de pioneiros que nunca temeram aventurar-se no desconhecido, um país que sempre navegou em águas desconhecidas, e depois citou o verso de Camões: por mais nunca antes navegados. Também disse que os portugueses influenciaram durante séculos a Europa de muitas formas, intelectualmente, culturalmente, politicamente e até como Sintra influenciou a obra do poeta Byron, Lord Byron ou do compositor Richard Strauss. Até foi o Marquês de Pombal, ao Terramoto, que podemos aprender com Lisboa como reconstruir melhor e depois que Portugal tem a perfeita mistura entre a tradição e a modernidade desde a Web Summit até aos heróis desportivos, ao jovem talento tecnológico, à energia limpa Portugal é um exemplo brilhante nas renováveis, disse, bom, eu já estou cansada de tantos elogios, mas isto é resultado de quê? É uma diplomacia portuguesa muito ativa e muito competente, é uma presidente que foi muito bem brifada, mas melhor que isto era impossível, é muito melhor que o melhor aluno, como dizia o senhor Delors, de Portugal, quando foi do pacote em 1992.
0: Não, é claramente uma gestão de simpatia. É o reconhecimento do trabalho feito primeiro. Vamos ser também honestos relativamente a nós próprios. Eu acho que Portugal, de uma forma geral, tem estado bem na Europa e o Sr. Van der Leyen reconhece -o. Mas também é um exercício de simpatia tendo em atenção a próxima presidência de Portugal, no próximo semestre. Mas tanta simpatia. Portugal vai... é um resultado disto tudo. <risos> e é também uma forma de dizer outros países da Europa, se fizerem bem o vosso trabalho, também terão a simpatia da Comissão Europeia. O Sla von der Leyen, além de simpática com Portugal, foi muito clara naquilo que disse relativamente ao futuro, quer naquilo que disse em público, quer naquilo que disse em privado. Aquilo que aconteceu no Conselho de Estado foi uma reunião muito interessante, em que tanto quanto sei todos os conselheiros serão muito bem impressionados com o Presidente da Comissão Europeia, mas onde ela foi talvez excessivamente otimista, porque ela está convencida que até ao final deste ano vai haver a ratificação da Bezuca, dinheiros. e eu que acho... Que vai passar pelos Parlamentos Nacionais. E eu não? acho que isto vai ter mais complicação, aliás, como já dissemos. Portanto, eu acho que ela veio dar simpatia, veio demonstrar que quer colaborar estreitamente com a nova presidência do Conselho, que será entre janeiro e junho do próximo ano, e reconhece-se aquilo que Portugal tem, tem feito bem.
2: Isto significa, do meu ponto de vista, que há um sinal diplomático que a senhora Vanderlei quer dar de, 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 de aproximação e de reconhecimento. O facto de estar aqui 24 horas e, portanto, dois dias para um Presidente da Comissão não é comum. Lembremos que, muitas vezes, os líderes políticos, sobretudo os das grandes das instituições europeias ou, ou dos maiores países, passam, então, duas horas e saem. É, portanto, então, já, é uma reunião o, e já acabou. O facto de ficar um dia, um dia e meio em Portugal é, já de si, um sinal diplomático positivo. E depois, a forma aberta, não é como, elogiou em áreas que são áreas fundamentais. Mas note-se, são áreas em que Portugal tem, digamos, um trabalho feito e é reconhecido, mas que vai coincidir com boa parte da agenda da senhora van der Leyen, da comissão. Ela elogia, e acho que isso tem sentido, a forma como Portugal saiu da crise do euro, não é pouco, não é verdade, para uma presidente da comissão, que ainda por cima é almanha, não é? uhum. em segundo lugar a forma como geriu esta esta pandemia e depois temas que são temas centrais que é o Green Deal o trabalho de Portugal na descarbonização da economia é a digitalização aliás citou o Web Summit não é o Web Summit e, e a questão dos imigrantes e dos refugiados que é um tema centralíssimo hoje na agenda europeia portanto há aqui uma gestão de diplomática de simpatia mas há também o reconhecimento por parte da Comissão do trabalho que foi feito em Portugal, mas que coincide com a agenda política. Uhum. Ora bem,
1: a notícia vem por parte do Primeiro-Ministro ao dizer que Portugal não vai recorrer para já, e o para já é enquanto a situação do país, a situação económica não o permitir, não vai recorrer aos empréstimos que estavam previstos. Portanto, só vai buscar o dinheiro dos dinheiros a fundo perdido. Mesmo assim, nos próximos sete anos, Portugal vai receber os tais 15,3 mil milhões de euros a fundo perdido, e depois vai também receber, por via do quadro financeiro plurianual, ser de 30 mil milhões de euros durante sete anos. Isto é a vaga de dinheiro comunitário. Esta
2: decisão de António Costa justifica-se? Sim, quer dizer, eu acho que a visita tem essa dimensão diplomática, mas tem uma dimensão muito importante política interna que tem a ver justamente com as declarações do Primeiro-Ministro. E declarações em duas áreas. Em primeiro lugar, esta relativa à utilização dos fundos e outra em que ele diz que Portugal não se pode dar enfim, ao luxo porque seria insano ter uma crise política. As duas têm relação e têm um profundo significado político. Em relação à questão dos fundos, isto significa que Portugal usará 15,3 mil milhões sob a forma de subvenção e que abdicará, pelo menos por agora, dos outros 15,7 mil milhões que seriam a título de Um bocadinho mais até do que estava previsto um inicialmente. Um bocadinho mais. Isto tem um profundo significado porque quer dizer, sim, vamos recuperar a economia, é pelo menos como eu leio. Sim, vamos recuperar a economia. Sim, vamos utilizar estes fundos para a modernização da economia portuguesa, mas não vamos deixar de ter em consideração a consolidação das finanças públicas. Ou seja, esta modernização não se vai fazer à custa das finanças públicas. E isto é um sinal também muito político, muito importante, de que o Governo não está eh, disposto a abdicar desse princípio que tem sido um princípio fundamental, eh, que o tem caracterizado, aliás, já caracterizou o Governo anterior, e que eu
0: acho que é importante eh, do ponto de vista da credibilidade financeira externa do país. Uhum. A notícia compreende-se, eu acho que é inteligente. O Primeiro-Ministro diz que, para já, não está a pensar em empréstimos, só vai concentrar-se nas subvenções. Eu acho que há quem olha para Portugal com preconceito e acha que os portugueses, quando veem dinheiro, estão todos a querer ir ao tacho, se me permitem a expressão. Ao pote. Ao pote. Como dizia um é... antigo líder do seu partido. Exatamente. E, olha, a circunstância dele de dizer, não, nós vamos ter critério, estamos muito endividados, não vamos recorrer à capacidade de crédito, dá uma imagem de responsabilidade de Portugal lá fora. E, portanto, credibiliza a postura de Portugal relativamente a estes fundos.
1: Mais algum país fez isto?
0: Não, mas... Saiba. Que eu saiba, não. Portugal, aliás, tem sido dos países que estão mais rápidos a equacionar os seus programas e a apresentar as suas propostas. E, portanto, isso faz algum sentido que mais ninguém, para já, o o, anunciado. O tenha feito. Em segundo lugar, vamos ser claros, sob o ponto de vista financeiro, também não há a grande razão para fazer de outra maneira. Porque, ao nível a que o crédito está nas praças internacionais, a Europa não é uma grande mais-valia. Isto é, Portugal não beneficia de taxas muito melhores através da Europa do que aquilo que beneficia indo diretamente ao mercado. Portanto, não há aqui uma grande diferença que justifique a necessidade de recorrer ao crédito europeu. Em terceiro lugar, o Primeiro-Ministro tinha antes de nós a informação que veio a público ontem do Banco de Portugal. Nós estamos com o valor absoluto da dívida pública mais alto desde 1995, estamos neste momento com mais de 267 mil milhões de euros de dívidas e, portanto, de facto há um problema de exposição à dívida pública que faz de Portugal um dos piores casos na Europa, Olha, não era muito compreensível que nesse cenário, para manter uma postura responsável de Portugal, o primeiro-ministro dissesse algo diferente daquilo que acabou por dizer.
2: Também me parece significativa a declaração de que seria insana uma crise política, porque isto tem uma relação
0: direta. A si também lhe parece insana essa possibilidade de crise política? Sim, acho, acho improvável. Eu acho que estamos a assistir a teatro, repito, e que não vai haver nenhuma crise política, seria altamente irresponsável. Que isso se verificasse.
1: O líder parlamentar do PCP diz que foi uma crise artificial criada por Marcelo e António Costa.
2: Eu não sei quem é que criou a crise, agora há uma coisa que eu sei. A sei é que, se houvesse uma crise política, para além da crise económica e da crise, <risos> e da crise sanitária, o país ficaria sem governo num período em que o Presidente da República não pode dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas, o que significaria um governo de gestão durante um largo período. E segundo, o país a viver de duodécimos. Ora bem, o que é que significa viver de duodécimos? Significa que o país apenas poderia gastar por mês um aves do orçamento do ano anterior. O que é que se faziam aos fundos europeus que viriam? Muito dificilmente o vos podia executar. Portanto, é uma situação que não é de todo... Era isso também que possível. o Presidente tem chamado a atenção, não é? Exatamente. Eu creio que, de uma forma ou de outra, como nós já aqui dissemos, para lá da gesticulação política, há com certeza negociações que vão no sentido de encontrar uma solução para viabilizar o orçamento. O Carlos viabilizaria o
1: orçamento nestas circunstâncias?
0: Eu acho que é perfeitamente legítimo Esperar que a maioria parlamentar natural Que é aquela que suporta a geringonça assuma essa responsabilidade Se isso não se verificar Todos os cenários têm que ser postos em cima da mesa Agora, eu creio que o que é expectável É que PS, Bloco de Esquerda e PCP Se consigam entender A volta do orçamento É isso que faz sentido Sim, é expectável, mas às vezes pode não acontecer Eu acho que vai acontecer
2: Acho que é um luxo que o país não se pode dar
1: A Variável, edição número 18, com Nuno Teixeira e Carlos Coelho. Estamos a um mês e um dia das eleições americanas, que são a 3 de novembro, e vamos lembrar aquilo que pensávamos que íamos só falar nesta semana.
2: Nos Estados Unidos, a continuação da campanha e a nomeação do um novo juiz para o Supremo Tribunal, que dará hum. seguramente uh, muito para, para comentar.
1: Ora, o que não era possível de prever, primeira a história dos 750 dólares de IRS do Sr. Trump, nem um debate que foi negação daquilo que deve ser um debate, e também não era possível prever tão rápida nomeação para a vaga aberta pela morte da juíza progressista
2: Ruth Bader Ginsburg. Ao contrário daquilo que o mínimo de moral política exigiria, cerca de um mês das eleições, que era esperar pelo próximo presidente, dada a importância política que tem o Supremo Tribunal nos Estados Unidos e a sua composição. Aliás, o mesmo líder do Senado nas eleições anteriores esperou pela eleição do próximo presidente, neste caso Trump, para se fazer a nomeação e com, agora não o fez.
0: Com uma diferença significativa é que Obama foi confrontado com esta situação praticamente há um ano das eleições presenciais e isto está a correr a 40 dias 40 dias a senhora é, RBG. É, Sendo legal é qualquer coisa que,
2: do ponto de vista da ética política, viola, enfim, a cultura política americana, as regras informais de cordialidade política. Estamos na... a dizer um momento feio, não é? Muito feio. Não é para mim surpresa, não é surpresa, digamos, a nomeação rápida do presidente Trump, como não é surpresa a celeridade que o Senado, dominado pelo Partido Republicano, está a colocar na nomeação. Agora, relativamente ao debate... Sim, não há muito a dizer sobre o debate porque, digamos, a própria truculência fez com que a discussão substantiva das questões políticas ficasse absolutamente secundarizada. O próprio moderador teve dificuldade em gerir, em gerir o debate. Mas, quer dizer... A opinião unânime o jogo por todos os quadrantes, enfim, alguns já classificaram como o pior debate desde a história eleitoral americana, desde o célebre primeiro debate entre Kennedy e, e, e Nixon. Quer dizer Não houve vencedores neste debate. Toda a gente saiu vencida, a começar pelos próprios Estados Unidos da América, porque isto é o sintoma... Aliás, vão
1: alterar as regras já. Isto
2: é o sintoma, digamos, do grau zero a que chegou a política, a política americana. A polarização e o aviltamento do debate político a que chegou. A democracia americana, obviamente muito impulsionada pelo estilo populista do presidente Trump, mas também deve dizer, sem abono da verdade, que o candidato Joe Biden não soube resistir a isso e também caiu um pouco nesta, nesta armadilha, vamos, vamos dizer assim. Agora, isto prefigura, em primeiro lugar, o aviltamento da linguagem política, depois o desrespeito pelo adversário, o não reconhecimento da legitimidade da oposição, ou seja, do candidato da oposição, o ataque às instituições, ou seja, tudo aquilo que são normas informais claramente estabelecidas na cultura política democrática americana. E o que muita gente receia, e eu julgo que com a razão, é que no próximo mandato, se Trump for reeleito, se passe do ataque das regras informais
0: ao ataque das regras formais das instituições. E alterações? Já tivemos
1: nesse sentido. Exatamente.
0: Exatamente. Relativamente à sugestão no, no Supremo Tribunal, havia três mulheres que podiam ser escolhidas, eram as três mulheres de que se falava, Bárbara Lagoa, uma cubano-americana da Flórida, para a qual apontavam razões políticas e eleitorais. Kate Todd, que trabalha na Casa Branca, e foi escolhida Amy Barrett, que é não apenas a mais conservadora das três, aquela que tem mais apoio nos conservadores religiosos, mas também a mais nova. Claramente... Carga é vitalício. Como carga é vitalício, significa que Trump escolheu quem pode, durante mais tempo, ocupar com um discurso mais radical o Supremo Tribunal Norte-Americano. Relativamente ao debate, eu concordo que foi o pior debate de sempre. Foi um debate cheio de insultos, de baixo nível, que, sob o ponto de vista eleitoral, aparentemente não alterou nada. A CNN tem uma sondagem mais simpática, mas a CBS News diz que 48% acham que o Biden ganhou e 41% acham que o Trump ganhou o que corresponde mais ou menos à posição eleitoral que tinham na respectiva sondagem. Significa que, que ninguém ganhou nem perdeu face àquilo que tinham inicialmente. Mas o mais curioso é que nessa sondagem da CBS News, perto de 70% dos americanos, 70, 70) se declararam irritados com o espetáculo. Isso eu não sei qual é a consequência eleitoral que vai ter. Se as pessoas vão responsabilizar Trump pelo descarrilamento, isso terá um resultado simpático nas eleições, ou se as pessoas vão manifestar nojo por este tipo de falta de nível na política e não vão às urnas, dando espaço às minorias ativas. E as minorias ativas é o terreno em que Trump joga com mais facilidade. O facto do eleitorado dele estar muito contente com o debate... É sinal disso, Eu estou a imaginar, aquelas hordas ululantes de trampistas fundamentalistas grunhindo de satisfação a cada insulto que ele dirigia contra Biden, quanto mais baixo, mais apreciado era por, por essa gente. E, portanto, este resultado, eleitoralmente, não parece ser muito mau para Biden porque cristaliza as posições à partida, mas para quem estava à espera de uma alteração significativa do jogo político, não vai suceder. Resta saber o que é que vai acontecer nos próximos debates. Quais são as, já, as regras? e há de... conselhos para Biden não aceitar participar em mais nenhum, mas o próximo debate não é entre os dois, é entre os dois vices. vices. Uhum. Mike Pence e Kamala Harris no dia 7 de outubro, num debate entre os número dois, que está a ser visto com expectativa para saber se se repete o mau exemplo dos grandes ou se os dois vices querem mostrar que são diferentes e que vão fazer um debate com mais nível?
2: Conhecendo os dois eh, candidatos a vice-presidentes, o atual hum. e a Kamala Harris, a expectativa que temos é que o debate tenha mais nível. Porque são pessoas preparadas, e do ponto de vista do seu temperamento, mais... Eh, mais calmas. Agora,
1: políticos de carreira, digamos assim, que não é o caso de Trump, não é?
2: E são pessoas com preparação. O que os estudos eleitorais têm mostrado é que os debates, e este debate em particular, não influencia propriamente aqueles que estão indecisos. Isso fez com que, em certo sentido, os candidatos, os dois, em particular Trump, falasse exclusivamente para a sua base de apoio. E nesse sentido ela é eficaz. Agora, o Trump tem alguma vantagem nos votos presenciais? e Biden tem uma grande vantagem em muitos votos, votos por correspondência o senhor Trump está a fazer um combate antecipado para descredibilizar o voto por correspondência
1: e para não e aceitar portanto, os resultados
2: poder ter uma base a partir da qual não aceita os resultados e houve um sinal muito preocupante que o senhor Trump deu que foi o apelo àquelas milícias radicais os Proud Boys que ninguém, eu não conhecia fui ver depois o que é que era e de facto são grupos radicais supremacistas, isso começa a criar um caldo de cultura que não antevê um dia de eleições muito, muito sobretudo depois, muito
0: pacífico. Isso é rigorosamente verdade. Para lá da questão dos impostos que, de facto, descredibiliza completamente o Presidente dos Estados Unidos, a circunstância de em 15 anos ter 10 anos sem pagar nada e que já era Presidente no primeiro ano paga 750 dólares... É não, e, 750 e, euros. E, e, e peço desculpa do termo O descaramento da resposta
2: É o que toda a gente faz
0: Este descaramento é perfeitamente aí Tirso-lhe o seu pé, coerente Com aquilo que ele fez há quatro anos No debate Com Hillary com Clinton. Clinton Quando ela o confrontou com o facto de ele ter A reputação de não pagar impostos Ele disse que isso só provava que ele era inteligente Qual? E portanto ele aí tem Uma posição de coerente O pagar impostos é para os estúpidos os inteligentes, como ele, fogem aos impostos. Há duas coisas muito preocupantes no debate dos Proud Boys. Não foi capaz de condenar os supremacistas brancos. Ele recusou pelo contrário qualquer condenação, elogiou-os e apelou à sua participação e disse que os resultados presenciais podem não ser conhecidos durante vários meses, hum. referindo-se aos votos por correspondência é E isso pode estar a antecipar um conflito jurídico e político, sem, sem paralelo na história dos Estados Unidos. E é congruente com aquilo que um grande apoiante dele, que ele, aliás, que indultou há poucos meses, que declarou há um, três semanas que, se Trump perder as eleições, deve impor a lei marcial e recusar os resultados de umas eleições manipuladas. E, portanto, já há pessoas nos Estados Unidos com discursos apocalípticos, claramente de ruptura constitucional, e isto sugere um nível de agressividade que não há memória na história dos Estados Unidos. Quem está,
2: aparentemente, a rir-se de tudo isto é Putin e Xi Jinping. Exatamente. A Rússia e a China.
1: Antes de irmos aos bicudos redondos e quadrados, ainda vamos às vossas previsões para esta semana. São dois tópicos, cimeira europeia e salário mínimo, e sobre a cimeira europeia o Nuno acertou na murcho, na conversa que temos sempre depois da gravação do Geometria.
2: Um é a reação à questão de Lukashenko em Minsk, uhum. e outra é a posição da União Europeia sobre o conflito no Mediterrâneo Oriental. Uhum. Uhum.
1: Ora bem, e ficamos agora a saber que há este processo de infração contra o Reino Unido, que terão cerca de um mês para responder à Comissão Europeia. A senhora Van der Leyen já veio dizer que não houve boa fé.
2: É mais um elemento de preocupação e um espectro que paira sobre a questão do Brexit e que eh, não torna fácil a vida... Certamente para a União Europeia, mas eu acho que também não para o Reino Unido. Provavelmente a razão está na política interna inglesa e na posição
0: política e na sobrevivência
2: do Primeiro-Ministro Boris, Boris Johnson.
0: Eu achava que os comuns até podiam ter feito alterações significativas à iniciativa legislativa de Boris Johnson e corrigir o tiro. Quando diz os comuns, já a dizer os deputados no Parlamento os, Inglês. No Parlamento Inglês. Isso não aconteceu. E a lei acabou por ser aprovada, embora agora tenha o processo chativo, ainda pode acontecer alguma coisa, mas nesta votação foram quase 100 votos de diferença. Foram 340 votos a favor e 256 contra, o que é uma margem muito mais larga do que aquilo que eu tinha antecipado.
1: Em relação à Bielorrússia
2: e à Turquia, parece que o sancionamento europeu
1: está a avançar.
2: Os dois temas estão em cima da mesa do Conselho. Sabemos as dificuldades que houve no Conselho anterior por causa do veto de alguns Estados-membros. Vamos ver como é que se desenrola este, neste Conselho, sendo que isso é absolutamente fundamental para a União. E a Turquia está a
0: pisar o risco, como se viu agora pela questão... De... Agora no Karabakh Que estão claramente... O conflito
1: antiquíssimo, Antigo dos antiquíssimo. anos
0: 90. Que tem, tem um acordo de paz, enfim, não é um acordo de paz, é um acordo de cessar fogo que foi episodicamente violado, mas que tem sido mais ou menos constante desde 94 e agora a Turquia está a dizer que vai apoiar a reconquista do, do território e tudo que seja contra os arménios, eles estão dispostos a, a apoiar. Sendo que a Rússia
2: apelou, digamos, à pacificação do conflito, toda a maneira entre os contendores está do lado da Arménia e, portanto, não são boas notícias para a estabilidade naquela região que, relembre-se, é uma região vizinha da União Europeia. Portanto, Exatamente. estamos a falar da estabilidade da Europa. Tema do salário
1: mínimo nacional sendo que Uh, também se entrou, obviamente, com uh, o orçamento que está em discussão.
0: A UGT acha que para 2021 tem de haver uh, atualização atualização à volta dos 30 euros. Ah, para... Não tem a ver com a
1: altercação entre Rui Rio e António Costa no debate, que já não é quinzenal, mas no debate de vez em
0: quando na Assembleia não, da República? Sim. Essa altercação entra neste... Uhum. Portanto, o que é que se passa? A UGT defende, na prática, saltos de 30 euros para chegar a 2023, no que está acordado, são 750 as entidades patronais querem manter o salário mínimo mais baixo, mas a UGT dizia bem que, se assim for, vão chegar ao final da, do processo e vão ter que aumentar o salário mínimo num ano, 100 euros, para chegar aos 750, ou então o Governo não vai cumprir o prometido. O então, eu acho médio. que a discussão do salário mínimo vai subir de tom na próxima semana.
1: Na Constituição Social fala-se num aumento de 20 euros para 2021. A senhora van der Leyen, quando foi questionada sobre o salário mínimo em Portugal, o aumento, defendeu o princípio, mas disse que o seu montante deve ser decidido em constatação Social.
0: Tem um espaço claro dedicado à concertação Social.
1: Há quem o queira no Parlamento, Mas, mas sabe, há um é?
0: compromisso político de chegar a um objetivo no final da legislatura e eu acho que se tem de respeitar esse compromisso político. Vamos encontrar na Conselhação Social, a forma de lhe dar a tradução. Há algumas forças políticas que estão a, a colocar a fasquia alto demais. A CGTP já fala de mais de 850 euros de salário mínimo. Sim, e, isso é a proposta. Eu é. acho que a proposta da UGT é fazer saltos de 30 euros uhum. até chegar aos 750 em 2023. e Eu acho que todos devem colaborar para chegar a esse, a esse objetivo. E acho que o Governo, respeitando a Concertação Social. Mas os patrões,
1: social, ou seja, os empresários representados na Concentração Social não estão muito.
0: Mas isso é aquilo que o Governo tem que fazer na Concertação Social, é encontrar um consenso entre empregados e empregadores. É para isso que a Concertação Social serve e é para isso que o Governo deve agilizar mecanismos, instrumentos e estímulos para que a concertação social dê bons resultados. Sempre foi assim e deve continuar a ser assim.
1: Mas de 20 em 20 euros, como parece estar a ser, não vamos lá. Para mim, a questão é a seguinte. O lugar
2: institucional onde deve ser dirimida esta questão é a concertação social, ponto um. Segundo, o princípio é o da negociação entre as várias partes, em que o Governo tem um papel importante do ponto de vista da, da mediação, e é encontrar o equilíbrio possível Hum. entre a subida do salário mínimo que obviamente é um objetivo importante do ponto de vista do aproximar hum. daquilo que são a média europeia e mesmo assim estamos muitíssimo longe e aquilo que é a capacidade das empresas para sobreviverem é esse equilíbrio que é necessário encontrar é isso provavelmente que é difícil de fazer mas esse é também o papel do governo e um é lugar institucional para o fazer é a constituição social e portanto e tem que se aumentar o salário mínimo certo, eu creio que sim não vejo que seja de Essa outra é é... maneira agora, a conciliação entre isso e a capacidade económica das empresas para se manterem e para não gerarem desemprego e que está, digamos, o, o cerne da questão.
1: Vamos aos redondos, bicudos e
2: quadrados. Quem começa? O meu bicudo esta semana vai para o Estado de Direito da União Europeia. Lembrar que o Estado de Direito é um dos princípios fundamentais da União Europeia e que em alguns países, em primeiro lugar a Hungria e a Polónia, está a ser posto em causa, estão aliás sob processo de infração ao abrigo do artigo 7º do Tratado de Lisboa, mas a Comissão Europeia, quinta-feira, publicou um relatório sobre o Estado de Direito na União e junta à Hungria e à Polónia, países como a Roménia, a Croácia, a Eslovénia e a Bulgária, onde, em particular, a independência do Poder Judicial tem sofrido alguma erosão. Portugal, obviamente, não está neste grupo, mas não deixa de ter alguns reparos. O sistema judicial e o combate à corrupção. combate à corrupção e o funcionamento do sistema
0: judicial. O meu bico vai para o desperdício alimentar. Celebramos o primeiro dia internacional da conscientização sobre perdas e desperdício alimentar. De acordo com os dados, em 2017, em Portugal, estima-se que desperdiçámos 1 um milhão de toneladas, ou seja, o equivalente a 100 quilos de alimentos por pessoa. Isso daria hoje para alimentar 380 mil pessoas identificadas em Portugal como carentes alimentares. 100 quilos por pessoa?
1: 100 Esse quilos por pessoa durante o ano.
0: Na União Europeia, este desperdício atinge 88 milhões de
1: toneladas. Ora bem, Bicudos, redondos?
0: Numa semana em que morreu o Quino, o, o criador da Mafalda, o meu redondo vai para o ISCTE e para o Plano Nacional de Leitura. Fizeram uma análise sobre os hábitos de leitura dos jovens, que demonstra que os jovens leem cada vez menos e que as famílias têm influência nisso. Dizem, por exemplo, que os jovens que requisitam mais livros nas bibliotecas são aqueles que têm mais livros em casa. O estudo é muito interessante. Acho que era desejável que dessem o um salto em frente e que estudassem também a forma de combater os efeitos nocivos da realidade que detectaram. Isso é redondo?
2: Numa semana em que o jornal Guardian chamou a atenção para as questões do racismo em Portugal, acho que vale a pena sublinhar uma coisa boa, o AfroLink. O AfroLink é um site que começou em 2019 como um grupo privado no Facebook e que agora tem uma casa própria, vamos dizer uhum. assim, e que é uma plataforma que foi lançada por Paula Cardoso e que junta profissionais de várias áreas, das artes, das empresas, da ciência, etc., que são afrodescendentes, portugueses afrodescendentes. E que serve justamente para partilhar experiências, para valorizar competências, para fazer alianças, para apoiar negócios e, sobretudo, para mostrar que há, entre a comunidade portuguesa afrodescendente, elites que muitas vezes não são visíveis, mas que existem. E isso é uh, pelo mundo inteiro, não é? É, é baseado em Lisboa, Lisboa, mas que está aberto, enfim, uh, é World Wide Web.
1: Ora, então vamos para os quadrados.
0: O meu quadrado é o Covid. Nós, no mundo inteiro, já ultrapassamos um milhão de mortos e a realidade é que as infecções estão a disparar. Portugal ainda não chegou aos mil novos infectados por dia, mas estamos, estamos perto, já tivemos uhum. mais de novecentos. Em Espanha, aqui ao lado, estamos a falar de 11 mil por dia. França já chegou a 16 mil novos por dia. E há situações mais complicadas, como na Índia com mais de 80 mil por dia, nos Estados Unidos mais de 40 mil por dia e o Brasil com mais de 30 mil por dia. Ao acrescentar uma dimensão quantitativa, que era o número de mortos, que era o número de infectados, há também um conjunto de manifestações preocupantes de falta de civismo. Em Espanha tem havido até conflitos de natureza política entre o Governo Central e os responsáveis de Madrid, mas no Reino Unido houve manifestações que envolveram violência de manifestantes contra a polícia, porque há um conjunto significativo de pessoas a considerarem que isto do Covid é uma invenção dos jornais. E as parangonas na manifestação dizem isso Trata-se de fake news, trata-se de invenção jornalística Eu acho que isto é animado em parte por discursos radicais Até de alguns dirigentes políticos Mas a ideia de dizer que são dirigentes políticos e jornalistas Que andam a dizer a mentira Que existe uma pandemia E que as pessoas devem poder fazer o que querem Está a alargar-se A alastrar-se em diversos países, inclusive europeus e receio que tenda a agravar-se nos próximos tempos.
2: O quadrado vai para o Brexit e para a notificação que a Comissão Europeia enviou ao governo britânico sobre a abertura de um processo de infração por violação do acordo de saída. Estamos a cerca de 15 dias do prazo dado pelo primeiro-ministro Boris Johnson para ter o, o processo concluído e, portanto, isto significa o regresso do espectro do hard Brexit, que eu, apesar de tudo, ainda espero que não venha a acontecer, mas uh, confesso que estou
0: muito apreensivo.
1: Pistas para os próximos dias.
0: É uh, um livro uh, antigo, é um livro de 1944, já que morreu. ninguém era nascido aqui Que já morreu uh, Louis Madeleine uh, morreu em 56 Também ainda não era nascido Nem eu. <risos> uh, eu Que era um historiador Que se dedicou sobretudo sobre a Revolução Francesa Também foi parlamentar Um historiador francês E que escreveu aquilo que eu acho que é a melhor Biografia sobre Talleyrand O livro chama-se Talleyrand Um homem amoral hum. Mas muito inteligente e que foi um brilhante diplomata É uma uh, biografia Que se lê como um romance
1: Fala em Talleyrand, lembro-me logo do John
2: Malkovich, do, do
1: filme.
0: A minha sugestão desta
2: semana também é uma leitura, e é o livro de Sinclair Lewis, It Can't Happen Here, traduzido para português, não pode acontecer aqui, e publicado pela Don Quixote. Do que é que se trata? Bem, o Sinclair Lewis foi o primeiro prémio Nobel da literatura americano e este livro, que é ambientado nos Estados Unidos em 1936, é escrito sobre o efeito de um movimento populista e demagogo de Charles Lindbergh e é uma ficção sobre um populista que chega ao poder nos Estados Unidos e transforma em Washington a democracia americana numa ditadura. Bye. Penso que, que não seja vala, muito
1: atual mas... Penso
2: que vale a pena ler e que é oportuno <risos> Muito bem E assim partimos
1: para o fim de semana Ana Fernandes, Nunes Severenta e Carlos Coelho Siga-nos em podcast em todas as plataformas Todas as emissões do Geometria Variável Que volta para a semana para pôr a par Daquilo que interessa saber Até lá